0: ¿Cuánto tiempo debería durar una pala? ¿Qué hacer para cuidarlas? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo? ¿Cómo fabrican las palas de los profesionales? Eso y mucho más en conversación con el dueño de la marca SANE, Ricardo Rácaro, una de las personas que más sabe de palas en este planeta. Este es el viaje al centro de la pala, aquí en Rey Padel.
1: Rey Paddle.
0: Ricardo Rácaro, bienvenido a Rey Padel, un gusto conversar contigo,
1: ¿cómo estás? Eh, muy bien Mano, para mí lo mismo, un gusto estar contigo.
0: Bueno, partamos por el inicio de, de este juego, cómo se jugaba, por ejemplo, en el principio, con paletas muy distintas a, a lo que hoy conocemos. ¿Cómo era eso Ricardo? ¿Cómo nos podrían transmitir esa época del pádel?
1: Bueno, yo juego desde el 87 al pádel, y en esa época, se jugaban con las mismas palas que muchos años antes cuando por primera vez se jugó al pádel y esta gente eh, corcuera que inventó el deporte supuestamente en el 69 ya hizo su primer pista las palas que usó eran palas de, que compró en Miami que se usaban para deportes como el platform y eran de 11 milímetros, perfil de aluminio, de madera con un peso medio de, de 420 gramos en, de, do, de dos partes, unidas por un perno en el corazón. Y bueno, las palas tenían eh, todo lo que puede tener una pala de esas características. Un mayor peso, mayores vibraciones. Quizás también al tener un, un, un espesor tres veces más bajo que el que tiene ahora, eh, se podía maniobrar a pesar de ese peso, pero obviamente tenía, tenía que tener eh, una, una mejora posterior. Porque normalmente ese tipo de, de, de palas o paletas se utilizan para deportes contra frontón. Cuando ya hay una red de por medio es cuando se necesita un poco más de virtuosismo, habilidad y entra en juego la, la elasticidad para tener más, más utilidad en los golpes. ¿no?
0: Y en términos de peso, claro, un peso mayor, eh, el juego me imagino que era más lento y también requería más esfuerzo físico del brazo. ¿Cómo era esa situación?
1: Bueno, todos teníamos el, el codo y eso que yo era joven y todos y, y teníamos el codo del hombro complicado porque se te contracturaba mucho, sí, sí, es verdad. En realidad la gente que le pegaba fuerte a la bola igual traía la bola a su campo porque en lo, en lo que a nivel potencia final, velocidad final de bola, el cambio no era tan grande, lo que sí hubo mucho cambio es en en las bolas de recorrido corto del brazo, ahí donde ya necesita un poco de la propulsión propia de la pala, que permitió que ya cuando se incorporó la elasticidad, eh, en los duelos volea contra volea, en las bolas en las chiquitas, en, en todo ese tipo de pelotas, en los bloqueos, la, la pelota sale mucho más ahora que, que en esa época, pero bueno, por eso te digo, no sé si era tanto más lento, al principio sí porque, no sé si sabes que el que sacaba no podía ir a la red. Entonces era como que tenía ventaja el que, el que devolvía.
0: Eso, eso, eh, expliquémosle a la gente, Ricardo, esa situación que hoy día es impensada, pero era muy raro, ¿no?
1: El que sacaba no podía volear, por lo tanto eh, no tenía un poco la, la ofensiva como tiene ahora. Y también en sus comienzos la, el alambre lateral en muchas pistas era más bajo, de un metro veinte, la pola salía por fuera más fácil Luego ya empezó a haber pistas de más altura Otras que sí, otras que no Fue cambiando todo eso Entonces, digamos Tenía, tenía sus cosas que hacían Que también había puntos que se terminen rápido Pero en general sí era un poco más, más lento Más trabajado, había más globos y, y todo eso
0: Bueno, tú eh, bien sabes Que hubo como un, un Big Bang de, de las palas, ¿no? Cuando se incorpora el, el núcleo elástico ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron los jugadores? ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, este, Sane nace con, con la pala elástica e eh, incluso su nombre, son, en un principio eran siglas, eh, porque es Sane Sistema Antivibratorio de Núcleo Elástico. El nombre de Sane define plenamente el espíritu de la innovación, que fue incorporar elasticidad y logrando quizás lo más importante de todo que es el sistema antivibratorio. La, al fin y al cabo las vibraciones que tenían las palas de madera eran las que, las que eh, más hacían que, que haya problemas de lesiones en el codo y hombro o, o carga muscular y articular. Así que este, eso, eso fue la, la principal diferencia. De, en un momento también tenés que pensar que las palas que se incorporaron, tenían déficit, no eran como la de ahora, también, si bien tenía un núcleo elástico, era igualmente de 11 milímetros, todavía con, tenían un perfil de aluminio, todavía eran bicuerpo y no monocuerpo, luego se incorporó el marco tubular eh, semejante a una raqueta de tenis, que si bien ya mantuvo lo que es el espíritu de la, de la pala elástica, que es un marco rígido con un núcleo elástico, Digamos que se perfeccionó incorporando el tubular y luego con el aumento progresivo de los espesores del marco y núcleo, que es lo que ha dado mayor confortabilidad y mayor respaldo al golpe y ha hecho que el pádel pase a ser un deporte con características muy propias, que hoy en día lo diferencia totalmente, de, de, a pesar de que incorporó la elasticidad, el pádel es un deporte muy diferente al tenis.
0: Ricardo, ¿y en qué momento, qué años más o menos, en qué época fue que aparecieron esta, este nuevo componente de las paletas, el, el núcleo elástico?
1: Están en, desde el año 89, podemos hablar de principios del 90, en el año 90, donde jugadores como Alejandro Novillo, o Marcelo Cubas, Ricardo Cano, empiezan a, a usar esta pala, y luego hay dos o tres años en donde hay bastante, un par de años que, que, que fueron coincidentes con los años de mayor furor en Argentina, de paz del año 91-92, que es donde Argentina pasa de tener 100.000 jugadores en el 90 a 4 millones en el 91. Entonces, ahí es donde ya se empieza a incorporar esta novedad. Durante un tiempo, bueno, hay otras opciones, ¿no? O otras novedades. Pero era lógico que tenía que terminar triunfando la el tipo de pala que incorporara elasticidad a los golpes ¿no? y, y la quita de vibración. Luego con el perfeccionamiento de los materiales también se logró la, la baja de pesos que, que, hoy, que hoy permite tener una maniobrabilidad mayor.
0: Ricardo, ¿y qué se decía en el ambiente cuando llegaban a, a partidos y habían jugadores que tenían esta paleta nueva, con esta nueva tecnología?
1: Lo que más sorprendía era que no hacía ruido porque claro, las palas de madera, sobre todo cuando jugabas indoor, el sonido era impresionante y la pala de Gomazo, el, el golpe es mucho más medido, mucho menos. Pues sor, sorprendía por ese lado, estaban los que le gustaban, los que no. Y bueno, fue una disputa ahí de mucho tiempo entre las palas rígidas y las elásticas, prácticamente todo en Argentina, que era el país en donde se jugaba el 90% del PA del Mundial. ¿no? En este momento, España poco todavía había y, y los otros países limítrofes de Argentina tampoco había mucho. Así que, pero sí, ya había en Argentina grandísimos jugadores. Y luego, bueno, nosotros incorporamos a jugadores importantes como Mariano Lasayes, este, el Mago Sanz. Y, y, y bueno, ya después se sumaron otras marcas a, al mismo sistema. Como te decía, hoy, hoy en día el 100% de, de las palas de Padel, con todo el, el, el crecimiento que ha tenido y las variantes que ha tenido la pala en, en estos más de 30 años, todos son sistemas años todo, todo pasó a ser un sistema de marco rígido y núcleo elástico.
0: Ricardo, tú como fabricante has tenido una relación muy cercana con un montón de jugadores. ¿Cómo ha sido esta relación con ellos a través de las palas?
1: Sí, te imaginas que nosotros además somos, somos fábricas no solo tenemos nuestra marca. Fabricamos a, a muchas marcas y lo venimos haciendo desde hace 30 años. Por lo tanto, le he fabricado a muchos jugadores, ya que han jugado con mi marca con sane así como que han jugado con distintas otras marcas y claro, uno de los que más recuerdo tiene son de aquellas eh, aquellos jugadores que tengo desde muy joven conmigo y muchos de ellos hoy todavía están vigentes y son muy famosos, para que vos tenés una idea Matías Díaz eh, Juan Imieres eh, Miguel Lamperti Velasteguín jugaron entre los 17 y los 20 años jugaban con Sane y hoy en día son jugadores de, de 43. Y claro, obvio que soy amigo de todos, lo conozco de que eran unos niños cuando el padre. Este, muchos más, pero normalmente los que los que uno tuvo de la edad de, de juveniles otros tantos. Paquito Navarro es un jugador que también a los 18 años jugaba con mi pala. y después da de muchos los que le hemos fabricado de, de otras marcas Sí, sí son todos diferentes los jugadores. ¿eh? Hay algunos que son muy técnicos y entienden mucho el comportamiento de, de las palas y te exigen medidas, pesos, balances y elasticidades. Y otros no tanto, son un poquito más que juegan con lo que le des. Así que hay de todo, hay de todo. Normalmente los jugadores profesionales usan palas más rígidas, con un balance un poco más alto, con algunos gramos más.
0: Y también en un nivel profesional como, como de estos jugadores... Aparecen ciertos trucos o ciertas mañas de los jugadores con el overgrip, con, con los pesos, los balances. ¿Qué me puedes decir de eso, Ricardo? ¿Alguna, alguna de esas costumbres que, que recuerdes de estos grandes jugadores?
1: Sí, sí, en respecto a los balances, normalmente muchos se, se manejan ellos con el agregado de, de cosas eh, en el marco para dar el, con el peso justo. Pero bueno, hay particularidades, hay jugadores como como el Mago Sanz, que, que fue siempre un genio de este deporte, quizá uno de los más talentosos que he visto, y que le ponía nueve, nueve grip, le sigue poniendo porque sigue jugando a, a la pala. Sí, creo que, creo que Gómez Silingo a quien también le he hecho la pagar alguna vez, si no tiene nueve, tiene ocho. Pero bueno, va con el tamaño de la mano o con la forma de, de tomar. Y yo Eso, que le pongo
0: cuatro pensé que le ponía mucho.
1: Sí, ¿viste? y eso también genera un cambio de balance en la pala, porque cargas mucho la pala por detrás, entonces se, 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 se va mucho el balance hacia el puño, habrá que compensarlo por otro lado, y después, bueno, hay muchos que el taco final de la pala lo, lo ensancha más para tener un apoyo de la mano más cómoda, cada uno tiene su, su forma de sentirse cómoda, a la que se acostumbraron, y cada pala que le das la, la llevan a, a su forma, ¿no? Bueno, nosotros generalmente hacemos palas de gama alta a muchas marcas porque, porque somos quizá lo que tenemos la capacidad de hacer la pala que necesitan los jugadores que tienen contratados. Por el simple hecho de que es muy difícil hacerle una pala a medida de un jugador. Porque el jugador te dice las sensaciones que tiene y el problema es que hay que lograrlos en una fábrica. Y si uno no tiene mucho conocimiento de la relación entre los materiales y la forma de de producir una pala, y cómo se relaciona eso con su comportamiento dentro de una pista, difícilmente puedas hacerle una pala a, a un jugador. Entonces, bueno, por eso es que nosotros le hemos hecho a través del tiempo a tantos jugadores, porque nos gusta esto de intentar, intentar complacerlos y lograr lo que nos piden. A veces lo logramos y a veces se complica, ¿eh?
0: ¿Y cómo es el proceso, Ricardo, de hoy día los grandes jugadores tienen sus propias palas, como dices tú, sus propios modelos. Estupa tiene su pala, Sanjo, Vela, eh, Lamperti. ¿Cómo es el proceso donde ellos participan? ¿Cómo, cómo, cómo se involucran? ¿Van probando? ¿Van modificando la, en la fabricación?
1: Y bueno, generalmente el jugador te da algunas características del molde que tiene, que más le gusta, si diamantes, si redondas, si con, con mal balance más en la punta. Ya de arranque... A, a la marca que es quien le va a proveer la pala, ¿eh? le da una serie de aspectos que, que le gustaría que su pala tenga. Y luego ahí empieza eh, eh, una prueba entre la marca y lo que la fábrica le hace como para darle a probar y, y el jugador va diciendo si lo va logrando y qué sensaciones tiene y se va ajustando.
0: ¿Cuántas paletas más o menos usa un jugador profesional en el año?
1: Y la media que puede haber, dependiendo del jugador que sea, eh, si es un jugador que tenga, digamos, un, un, una competición tal como un jugador de primerísima línea, que juega todos los torneos, por ejemplo, en este año hay jugadores que, que tienen una cantidad de torneos entre los Premier, los FIB, los World Padel Tour, enorme, tranquilamente te pueden usar 10 palas en el año sin problemas Si la pala está es buena y está muy bien construida, te puedo hablar como un número medio, eh, a lo mejor un jugador de, de, de menor ranking, menos, y si la pala tiene algún problema estructural, que tiene algún tipo de sensibilidad, bueno, estos jugadores no pueden estar cuidando su pala. Le puede durar muy poco, una pala mal consumida, a un jugador profesional le puede durar un día. <ríe> la misma pala que a un, a un amateur medio le dura un año, al profesional le va a durar un mes. Son muchas de las horas, el cuidado, la potencia, son, hay una diferencia total. Y sobre todo que no la compraron. El que la compra la cuida más.
0: <risa> Ricardo, hay cosas que, que, que a la gente que juega le, le interesa saber. Por ejemplo, tú hoy día me mandaste una foto, estuviste en el entrenamiento en un entrenamiento de Paquito Navarro. Eh, cuando un jugador va a entrenar en, en, con su bolso o va a competir a un torneo, ¿cuántas palas llevarán en el
1: bolso más o menos? Sí, quizás no llevan tanta como la, que, como en tenis, porque en tenis con la rotura de encordado, por ahí hay jugadores que, que, que pueden romper cinco cu cuerdas en un... Y no, y no hay tiempo para que el encordador le ponga otra. En pádel eso no es tan probable, pero tres palas de media llevan y algunos pueden llevar más. A veces los ve entrar a la pista con dos palas, con tres, eh, para estar tranquilos de que no tienen un problema si se les rompe y le, le sucede algo.
0: Y de hecho las cuidan mucho. Yo, yo recuerdo una anécdota de una, una jugadora profesional que un día se le acercó a, a Vela para pedirle tomar su pala y Vela iba a jugar en unos momentos. Y Vela le dijo, no, por favor, no, porque las palas no se tocan.
1: Sí, sí, los jugadores con su pala es un medio de trabajo, no, no tienen que, no les gusta mucho que le puedan hacer cualquier cosa. Y, sí, sí, no, no son todos iguales, pero al jugador normalmente su pala no le gusta que a nadie venga y le diga, la puedo probar algo, normalmente hay que la agarra, no, no, no tiene poca idea de esto, no la, no la sabe cuidar. Este, yo los entiendo, digamos.
0: Ricardo, ¿y, y el clima también? ¿Afecta tam a, a las sensaciones y al, al juego mismo, a la salida de la pelota? ¿Cómo se adaptan las palas a eso? ¿Cómo, cómo cambia? ¿De acuerdo a un clima frío, por ejemplo, en comparación a, a cuando hace mucho calor?
1: Bueno, este, la realidad es que influye mucho. Este, la humedad, el frío, la altura, pero no solo en la pala, sino también en la, en la bola, en la pelota. Este, no nos olvidemos que este deporte es resultado de un choque dinámico entre una bola que pesa unos pocos gramos y que viaja a gran velocidad, y, y el choque con una pala que viaja a menor velocidad, pero tiene cerca de 400 gramos y hay un impacto eh, eh, en, en donde eh, las condiciones atmosféricas influyen muchísimo. Ya, ya se sabe que cuando este, la, la bola hay más humedad, la bola está pesada, no es lo mismo golpear una bola más pesada que, que no lo sea. Eh, cuando hay mayor altura, este, la bola viaja más porque, porque hay diferencia de presión. Bueno, hay, hay un montón de aspectos. Y a la pala... A la pala también, también le influye. Me comentan, por ejemplo, que lo que sucede cuando el cambio de altura es muy grande, cosa que acá en Europa no pasa, pero por ejemplo en México, llevar la pala, me decían jugadores, esto yo no lo he vivido, de México, Ciudad de México a 2.800 metros, al nivel del mar, necesitas un tiempo para que se sienta igual la pala. Ha, ha, ha cambiado y eso es algo que, que es muy notorio.
0: Cuando hay llovizna, por ejemplo, y, o hay lluvia, la gente espera ansiosa que, que las canchas se sequen para poder jugar. ¿Qué le pasa a la pala cuando se, se moja con pelotas que están mojadas? ¿Es muy dañino, Ricardo?
1: No, no. A la pala le puede hacer mal, por ejemplo, que la dejes en la luneta trasera del coche y le dé eh, a través del vidrio el viento. Eso puede ser... El viento, perdón, el sol eh, le, le puede hacer muy mal. Pero el agua particularmente no le hace nada todos los componentes propios de lo que es la pala básica, que tiene tres componentes propios, que son el tejido, que es de carbono, de vidrio, el, el ligante, que es la resina epoxi, que es lo que lo endurece, y el interior, que es un foam de, de, de eva y polietileno, es un núcleo elástico este que hablamos, ninguno de esos tres componentes va a ser afectado por el agua. Así que eso, que no, que no se hagan problemas
0: perfecto y otro de los de los datos que, que nos pregunta la gente también es si estas eh, caras arenosas que están saliendo hoy día o, o a veces palas con cara con relieve realmente afecta a darle más efecto a, a, a la ola
1: yo digo que la rugosidad ayuda quizás no en la medida que la gente cree la eh, pero pero puede ayudar así como puede ayudar que una cara muy despejada este muy pulida este, desliza un poco de más sobre todo si hay humedad pero en general el mordiente que, que promueve los efectos, sobre todo en el pádel el efecto mmm, con slice que es el más usado ¿no? eh, eh, se logra por el hundimiento de la bola en, en la superficie de la pala y, y el correspondiente mord, eh, eh, mordida que se puede decir le dan los agujeros eso es el, lo que permite que, que se logre un efecto, un spin en la bola. Luego, que la superficie sea rugosa, bueno, ah, puede ayudar. A veces hay rugosidades que son muy leves y poco colaboran, otras un poco más. Diría que no es el elemento más importante, pero puede ayudar un poco.
0: Genial. Hemos hablado mucho acá en este espacio de, de la explosión del pádel en el mundo y que se puede ver de distintas formas, de, de los tantos clubes que se han abierto... De la cantidad de gente que, que juega Pero desde tu óptica De la demanda de palas ¿Cómo, cómo te ha afectado este boom? ¿Cómo se ha traducido en, en números? ¿En capacidad de fabricación? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Sí, eh, realmente Todo esto ayudó mucho a la pandemia Ya se veía venir Por la fácil incorporación de pistas La pista de cristal Por la ayuda de, del streaming Y de toda la, la globalización Que da internet y esa combinación fue, permitió esto y ya después hubo un contagio mundial que fue muy ayudado, creo yo, por todo el parate que produjo el COVID y que el padre fue uno de los deportes que más prontamente se pudo volver a practicar y, y ayudó muchísimo. Entonces ya había un momento donde se perfilaba bueno y eso le terminó de dar un empujón terrible que hizo que desde hace más de dos años la demanda... De productos, sobre todo las palas Porque mucha gente nueva Todos requieren palas de padres Entonces eso Pasó a haber una demanda que a todos los fabricantes Nos tuvo durante un año y medio Intentando cubrir esa demanda Y, y, y costó hacerlo Porque las palas de padres son un, un producto complejo De realización No es tan fácil acomodarse pronto Si se triplicaron O se cuatriplicaron las cantidades a nivel mundial Que es más o menos lo que pasó desde de, de, de principios del 2020 a, hasta ahora, este tranquilamente el pádel a nivel mundial se triplicó, se cuadruplicó y la cantidad de países donde ya se puede decir que el pádel es muy potente son muchos más.
0: Y la última, Ricardo, tú, bueno, sigues jugando, eh, vimos ahí que saliste campeón en un torneo <risa> senior en, en El Cairo. ¿Cómo haces tú para elegir tu paleta? Que sabes tanto, quizás tienes demasiada información para, para elegir tu paleta. ¿Y cómo es tu paleta hoy día?
1: Ah, no, bueno, yo creo que la pala tiene que ver mucho con las características del jugador. Acá lo importante es conocer, eh, conocerse uno como jugador. Y, que, y entonces, a partir de eso. Eh, eh, es fácil la elección de la pala que necesites por eso yo siempre digo que un buen monitor, un buen profesor el servicio que le puede dar a sus jugadores que es quien mejor lo conoce a la hora de recomendarle una pala acorde a su juego, las palas no son buen animal las palas son eh, eh, que se adapten al tipo de juego que tú tienes y no es eh, real esto que dicen, ¿cuál es una pala de control? ¿cuál, cuál pala tiene más control? ahí te pregunta entonces yo muchas veces le digo para quién, para ti o para Belastegui? porque eso, bueno, no es lo mismo. Claro, se depende de tu nivel y de tu característica de juego, más de tu característica que de, de tu nivel de juego. Las palas son diferentes, entonces nosotros intentamos tener palas variadas y, y, y de esa manera siempre va a haber una que se adapte a tu juego. Después, si te conoces, yo ya soy grande, ya sé cómo juego, qué, qué es lo que más me puede servir, ¿no? <risa> Pero bueno, como consejo para la gente... Es muy importante que, que encuentren eh, el peso y el balance que, que les corresponde. El peso por sí solo no es nada, la pala, acompañado del balance correcto de, en función de tu juego. Si tienes una pala bien construida y que está en el peso y el balance de la pala acorde al tuyo, siempre vas a poder jugar con eso. Luego, si te dejas deslumbrar de por, por la cosmética, por, por los materiales y por todo aquello, pero vas a jugar y la que pruebas no tiene en las características de peso y balance que te, que te sirven, no te va a servir, por más que esté construida con los mejores materiales o hecha en el mejor lugar del mundo. Y bueno, y, y yo les recomendaría, como en todo, las cosas simples son las que llevan al camino correcto.
0: ¿Crees en esto del amor a la primera tomada, a la primera buena sensación de la bala?
1: Yo... Eh... La, a primera toma, no, creo que normalmente ahí te equivocás. Por ejemplo, generalmente te gusta mucho que la pala sea ligera y luego cuando la probás y te vino la bola fuerte te diste cuenta que no era tan buena porque te venció la pala. Ahora que me digas que a los primeros golpes podés darte cuenta si, si la pala te sirve más. Pero también hay que entender que hay un tiempo en donde quizás de entrada no le agarraste mucho la mano porque era un poco diferente a la que tenías. Pero a lo mejor jugaste un par de partidos, le encontraste la vuelta y terminó sirviéndote más que la que tenías antes. También hay un tiempo de adaptación tuyo a la pala.
0: Ricardo, muchísimas gracias por esta conversa. Eh, muy útil todo lo que nos cuentas de, de las palas, muy interesante también. Y te pueden encontrar en Instagram, richard.padel, arroba richard.padel, y pásanos el dato también de, de todas las palas que estás fabricando hoy día para que la gente se acerque a ellas y, y pueda disfrutarlas.
1: Sí, sí, por supuesto, después no, 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 no transmitimos las palas que fabricamos a otras marcas, que son muchas, eso sí, pero sí todo lo que tiene que ver con Sane, ahí tú, no decís mi, mi Instagram, pero en realidad desde lo que es eh, el mundo Sane, en, en, en Padel, Sane, Sane Padel, en la cuenta de Instagram, Sane Padel Internacional o los demás países, tenés, tenés información nuestra, y desde ya que a tu disposición, siempre esperando transmitir lo, lo que uno va aprendiendo a través de los años y bueno, sabemos que el padre es un deporte que cuando te pica el bichito este te va a gustar toda la vida así que este, qué que mejor que colaborar con que eh, incorporarle cosas a la gente que le puedan servir
0: Muchas gracias Ricardo, te mando un abrazo grande
1: Gracias a vos Manu por esta oportunidad, que te vaya bien
0: Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba reypadel, donde tenemos concursos, noticias de clubes y por supuesto los detalles de cada uno de nuestros capítulos. Además nos encuentras los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y www.pauta.cl en todo el mundo competición, amigos y un tremendo ambiente. Eso es lo que ofrece mes a mes el circuito Smash Paddle, un torneo con categorías para jugadores y jugadoras de todos los niveles. De fácil acceso desde cualquier punto del Gran Santiago, Smash Paddle te invita mes a mes a sumergirte en una experiencia 100% padelera. Toda la información del circuito en el Instagram, arroba Smash Chile. Nos vemos en el próximo Smash. Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 4.500 jugadores en más de 50 clubes de todo Chile. Además, puedes sumar puntos en importantes torneos del circuito nacional como Wolf, Smash Padel y Padel on Tour. Toda la información la encuentras en desafiopadeltour.com